अक्सर बेस्तर एक बात का हवाला देते कहीं इल्म से ज्यादा आदा इस राह में जरूरी अगर इस राह का कोई मुसाफिर ये चाहता है कि वो अपनी मंजिल पे बसानी और जल्दी पहुंचे तो इल्म से ज्यादा जुस्तजु उसे आदाबे महफिल की करनी चाहिए अल्लाह ताला की यहाँ कोई चीज यकफा नहीं पूरे तोजुन और इंसाफ के साथ रबालनी हर चीज के दोनों रुख इंसान के सामने वाजे किए हैं और उन मामला पे अमल करना कुछ पर फर्ज है कुछ चीजों पर अमल फर्ज है कुछ चीज वाजिब है कुछ चीजों पर अमल सुन्नत है और कुछ चीजों पर अमल इंसान की अपनी स्वाबदीप पर छोड़ा कि अगर उस पर अमल कर लिया जाए बेहतर न करे तो उसमें भी नुकसान या गुना नहीं मिसाल के तौर पर एक चीज ये पेश की जा सकती है कि अल्लाह ने एक चीज पर बहुत जोर दिया कि जब इंसान किसी दूसरे के साथ नेकी करे कोई एहसान करे उसे जताए नहीं हत्या के जताना तो बहुत दूर की बात है नेकी करने के बाद उस पर पछताए भी नहीं और ऐसे लोग जो किसी के साथ नेक सुलूक करने के बाद उसे जताते हैं उसके लिए अल्लाह ने खासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और फरमाया कि ऐसे शख्स की नेकियां उसके मुंह पर दे मारी जाती ये एक पहलू है मामले का और इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस इंसान के साथ किसी ने नेकी की है उस पर भी लाजिम है कि जिस शख्स ने उसके साथ नेकी की है नेक सलूक किया है कोई एहसान किया है तो उसे लोगों में फैलाए कि फला शख्स ने मेरे साथ ये नेकी की ये नेक सलूक किया या ये मुझ पर एहसान कर दिया तो दोनों चीजों का एक बैलेंस कायम कर दिया इसी तरह अल्लाह ने हर मामले में बैलेंस रखा है जहां फकरा की महफिल में बैठने के कुछ आदाब इसी तरह फकर के भी आदाब है ये नहीं कि फकीर के पास बैठने वाला तो पाबंद है उन आदाब का और फकीर उन तमाम पाबंदियों से आजाद है बल्कि कुछ मामला में तो फकीर पर पाबंदियां फकीर के पास आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है मसलन फकीर पर एक पाबंदी ये है कि आने वालों के साथ वो नहायत इज्जत से पेश आए हर आने वाला अपनी जगह पर ये समझे कि इस फकीर के नजदीक मैं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंसान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी 
इसी तरह फकीर के लिए सुन्नत पर अमल करना बड़ा जरूरी है कि फकीर के पास जो शख्स भी आए उसके साथ इतनी मोहब्बत का इजहार करे कि उसके पास आने वाला हर शख्स यह समझे कि फकीर सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करता है फिर फकीर हर आने वाले को अगर अपने से बुलंद जगह नहीं दे सकता तो अपने बराबर जरूर बिठाए उसे यह नहीं कि वो खुद तो बुलंद जगह पर बैठे और आने वाले फर्ज पर बैठे कोई ऐसी बात न करे फकीर कि जिससे उसके पास आने वाले की दिल आजादी हो जाए या फकीर के पास आने वाले शख्स के दिल में कोई क्राहत पैदा हो फिर फकीर पर एक पाबंदी बड़ी सख्त है कि उसकी गुफ्तगु साफ सुथरी होनी चाहिए लिचर गुफ्तगु नहीं करे बाजारी गुफ्तगु न करे आवाज के बारे में फकीर के लिए पाबंदी है वो सदीस पर अमल करे ना तो इतना आहिस्ता बोले कि दूसरों को सुनने में दिक्कत हो और ना इतनी ऊंची आवाज में बात करे इतनी बुलंद आवाज में बात करे कि सुनने वालों के कानों पर वो बार गुजरे एक और बड़ी पाबंदी है फकीर पर कि अगर फकीर फाके से भी है तो अपने पास आने वालों पर उसका इजहार ना होने दी कि मैं फाके से अगर फकीर जरूरतों के बोझ तले दबा है तो अपने पास आने वालों के पास अपनी उन जरूरतों को बयान न करे इसलिए कि अगर तो फकीर नहीं यह कहा कि मैं आज की मुश्किल में फलां फलां प्रॉब्लम में तो ये रब का शिकवा ठहरा और ये याद रखिए कि जिस शख्स के साथ इंसान प्यार करता है उसके साथ शिकवा नहीं प्यार किया जाता उससे कोई शिकायत नहीं होती इंसान को तो फकीर तो रब से प्यार करता है फकीर कैसे शिकवा कर सकता है एक पहलू इसका ही है दूसरा पहलू यह है कि इससे फकीर का दिल मुर्दा होने लगता है रफ्ता रफ्ता वो अल्लाह के बंदों को अपना हाजत रवा समझने लगता है फकीर को सवाल करने की इजाजत सिर्फ एक सूरत में है कि जब यह अंदेशा पैदा हो जाए अब अगर वो सवाल नहीं करेगा तो नफ्स का कातिल ठहरा तसवुफ में नफ्स का कातिल या कत्ल नफ्स उस चीज को कहा जाता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए बेरेस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है हमारी जैसे पानी है अगर हम तीन दिन तक पानी न पिए तो अंदेशा यह है कि डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी और उससे इंसान की मौत वाकई हो जाएगी ये कत्ल नफ्स है इसी तरह एक हफ्ता अगर खाना न खाया जाए तो इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी ये कत्ल नफ्स होगा 
جب تک کہ قتل نفس کا اندیشہ نہ ہو فقیر پر لازم ہے کہ وہ سوال نہ کرے اور جب وہ سوال بھی کرے تو اس کا انداز یہ نہ ہو کہ میری فرا ضرورت ہے آپ مہربانی کریں میری وہ ضرورت بلکہ اس کے سوال کرنے کا انداز یہ ہو کہ جیسے ایک قصہ بیان کر رہا ہے اس سے زیادہ سوال نہیں کر پائے گا فقیر پر سوال اس وقت کرنا منع ہے جب تک کہ اس کے پاس وقتی ضرورت پوری کرنے کے وسائل موجود ہوں تو میں اس طرح واضح کر دوں کہ اگر فقیر کی ریکوائرمنٹ ہنڈریڈ روپیز کی ہے اور اس کی جیب میں اگر ایک روپیہ بھی موجود ہے جب تک کہ وہ روپیہ بھی خرچ نہ کر دے وہ سوال نہیں کر سکتا سوال کرنے کا مجاز نہیں ہے جب وہ آخری روپیہ بھی خرچ ہو جائے پھر وہ سوال کر لے لیکن صرف اسی قدر جس سے اس کی فوری ضرورت پوری ہوتی ہو اس لیے کہ فقیر صرف آج کے لیے زندہ رہتا ہے تو مستقبل کے لیے زندہ نہیں مستقبل کی فکر اگر اس نے کی کل کی فکر کی تو توکل سے باہر ہو گیا جیسے پرندہ کل کی فکر نہیں کرتا پرندہ صرف اپنے آج کی فکر کرتا ہے بلکہ آج بھی نہیں صرف اس وقت کی فکر کرتا ہے جب اس دوگا ہے کہ اس وقت اس کا پیٹ بھر جائے اس کے بعد وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو توکل اگر سیکھنا ہے انسان نے تو پرندوں سے سیکھے بہترین توکل ہے کہ صرف پرندہ اس وقت کی فکر کرتا ہے کہ اس وقت میرا پیٹ بھر جائے اگلے وقت کی فکر نہیں تو فقیر بھی اسی طرح صرف جو فی الوقت ضرورت ہے اس کا بھی بیرسٹ مینیمم حصہ پورا کرے گا تو سوال صرف اتنا کر سکتا اور وہ بھی قصہ بیان کرنے کی ضرورت جیسے کہانی سنائی جاتی ہے سوال کا رنگ پھر بھی نہیں آنا چاہیے اس میں یہ فقیر پر پابندی ہے باقی پابندیاں تو ہیں کہ اس کے تمام افعال شریعت کے مطابق ہونے چاہیے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سنت کا پوری طرح پابند ہونا چاہیے جناب یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان میں نے پہلے بھی دہرایا تھا آپ کے سامنے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص تصوف کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا جس نے ایک سنت بھی ترک کر دی بلکہ حضرت بازید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس قدر سختی سے پابند تھے سنت کے اور فخر کے آداب کے کہ ایک لمبا سفر کر کے دوسرے ملک میں ایک ایسے آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے بارے میں شہرت یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ بھی کئی مہینے کی مسافت طے کر کے اپنے ایک مرید خاص کے ساتھ 
उन साहिब इल्म के मकाम पर पहुंचे उन्होंने देखा कि वो साहिब इल्म उस आराम फरमा रहे थे सो रहे थे और सोते में उनके पांव का रुख किबला की तरफ हो गया हुआ था तो आप वहीं से लौट आए तो जब शागिर्द ने पूछा कि आप इतनी लंबी मसाफत तय करके आए हैं सफर की मुसीबतें उठाई हैं आपने आप बगैर मिले वापस क्यों जा रहे हैं तो ने जवाब दिया कि ऐसा शख्स कभी साहिब इल्म हो नहीं सकता जो इतना बेअदब हो कि उसके पांव का रुख खाने काबा की तरफ हो जाए फकर में तो ये पाबंदियां तो ये सब पाबंदियां फकीर के लिए हैं लेकिन ऐसी ही कुछ आदाब फकीर की खिदमत में हाजिर होने वालों के लिए रफ्ताला ने जहां फकीर पर यह पाबंदी लगाई कि वो दस से सवाल दराज न करे जब तक के उसको ये अंदेशना हो जाए कि शायद अब खाने पीने के बगैर जिंदा ना रह वहीं उसके पास आने वालों के लिए आदाब का तकाजा ये है कि फकीर को सवाल करने की नौबत तक ही न जाने थी उसकी जरूरियात पर खुद नजर रखी और अगर उस फकीर के फैमिली है बीवी बच्चे हैं तो सिर्फ फकीर की कफालत न करें बल्कि इस अंदाज में उसे लुकाफ्टर कर लें कि उसके बीवी बच्चे वो भी बखूबी पलते चले जाए इसी तरह जब हम फकीर के पास हाजिर हूं तो हम पर लाजिम है कि हम किसी तौर भी अपने आप को फकीर से बरतर अगर हम अपने आप को उससे बरतर समझेंगे तो फिर हसूल इल्म हो नहीं सकता याद रखिए पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है अगर हम एक वैसल से दूसरे वैसल में पानी शिफ्ट करना चाहें बल्दिया साइफन के तो हमें एक वैसल जरा बुलंदी पे रखना पड़ता है दूसरे वैसल को जरा सा नशेब में ताकि पानी नेचुरल ग्रेविटी के जरिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके जरिए बहना शुरू हो जाए तो पानी नशेब की तरफ आएगा इसी तरह हसूल इल्म के लिए जब तक के हम अपने आप को दूसरे से कमतर नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम किसी ने कुछ ले नहीं सकते सीख नहीं सकते इसी तरह फकीर की महफिल में बैठ के ज्यादा जोर सुनने पर है कहा यह जाता है कि फकीर की महफिल में अगर आदमी जाए तो जुबान को बंद रखे सिर्फ आंखें और कान खुली रखे क्योंकि हसूल इल्म फकीर के यहां दो ही तरीकों से ज्यादा होगा एक फकीर की बात सुनने से और दूसरे फकीर की हरकत ऑब्जर्व करने से जब तक कि हम फकीर को पेशेंट हेयरिंग नहीं देते और उसको ऑब्जर्व नहीं करते असूल इल्म होगा नहीं क्योंकि फकीर ना तो बाकायदा क्लास लेगा ब्लैक बोर्ड पर समझाना शुरू कर दे 
फला चीज का फार्मूला फला है ना वो मैथमेटिकल इक्वेशंस में जाएगा ना वो फॉर्मल लेक्चर्स डिलीवर करेगा वो तो सिर्फ अपनी मुशाहिदात आपको सुनाता है अपने तजुर्बात आपके सामने बयान करता है उन्हीं मुशाहिदात और तजुर्बात से इंसान नतज अखज करता है कि मुशाहिदा इन्हें किसके नतीजे में होगा एक एग्जाम्पल मैं कोट कर दू आपकी खिदमत में जिन साहब से मैंने हसूल इलम की कोशिश थी मैं कर तो नहीं सका लेकिन कोशिश एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जरूर थी मेरी कि मैं किस तरह इल्म ले लू लेकिन वो शायद मेरी खाल इतनी मोटी है कि इल्म उस खाल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सका तो मेरे कबिला मुर्शद साहब एक बात बहुत जोर देते थे कि इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए न सिर्फ इबादत में बल्कि आम जिंदगी में भी खुद बहुत पर्टिकुलर थे मैंने उन्हें हैरान कन हद तक वक्त का पाबंद पाया एक दिन एक किस्सा सुनाने लगे कि मुझे एक पढ़ाई रात को 11 बजे पढ़ना होती थी और उन दिनों अपने बारे में फरमाया कि मैं गुज्जर खान में रहा करता था वहां अक्सर बेशतर लोग आ जाते थे मेरे पास रात को और बैठे रहते थे फकीर अपने पास आने वाले लोगों को कभी ये नहीं कह सकता कि अब आप लोग जाइए वो अपनी हर चीज खत्म कर देगा अपने तमाम प्रोग्राम्स कैंसिल करता चला जाएगा किसी को एहसास दिलाए बगैर कि उसके बैठने से उसका नुकसान क्या हो रहा है फकीर का अब मुर्शद साहब अपने पास आने वालों को ये तो कह नहीं सकते थे कि अब आप जाइए मेरी इबादत का टाइम फरमाया कि मैंने उसका एक हल निकाला उन दोनों गुजर खान में एक ही सिनेमा होता था तो मैं उस सिनेमा में रात नौ बजे से एक बजे तक का जो शो होता है लास्ट शो उसका टिकट लेके वहां जाकर बैठ जाता तो मैंने घड़ी पर एक टाइमिंग अपनी कर ली हुई थी कि जब एक पर्टिकुलर सीन ये आता है स्क्रीन पर फिल्म का तो सिर्फ पौने ग्यारह होते तो जो ही वो सीन स्क्रीन पर आता था मैं सिनेमा से उठ के बाहर निकला था तो जब तक मैं घर पहुंचता था और वजू करता था तो उसको ग्यारह बज गए होते थे तो यूं आने वालों से भी बचा रहता था मैं और वक्त की पाबंदी भी हो जाती थी कि ठीक ग्यारह बजे मैं आपको पढ़ाई शुरू कर देता था अब ये उन्होंने एक किस्सा सुनाया तो मुझ जैसे लापरवाह और कंदा नातराश के लिए एक बड़ा सबक था कि जो मुझसे कोताही हो जाती है कि कभी तो पढ़ाई मैंने ग्यारह बज के एक मिनट पर शुरू कर दी कभी ग्यारह बजने में एक मिनट पर शुरू कर दी तो उससे बचा कैसे जा सकता है फकीर के यहां इल्म इस तरह से तकसीम होता है इसी तरह हम बैठे देखा करते थे कि शाह साहब आने वालों को किस तरह से खाना पेश करते हैं किस तरह से उन्हें रिसीव करते हैं और क्या उनके साथ एटीट्यूड होता है 
वो हम आंखों से देखते थे और कानों से इसकी समझ किससे सुनते थे तो ये हसूल इल्म था वहां सवाल कभी किया नहीं ये नहीं कि मैं इतना बादब था और इतना सुलझा हुआ शख्स था कि मैं सवाल नहीं करता था सुलझा हुआ तो आज तक भी ना हो सका बात ये है कि जूतों का खौफ रहता था कि सामने से जूते पड़ जाएंगे जुमा में मुर्शिद साहब के साथ पढ़ा करता था एक पर्टिकुलर मस्जिद है उसमें और उस मस्जिद में भी मुर्शिद साहब की जगह मुकर्र थी और उनके साथ लेफ्ट साइड पर मैं बैठता था और मेरी लेफ्ट साइड पर सफ में मुर्शिद साहब के खादिम होते थे तो जब जुमे की नमाज हम पढ़ते थे और दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो मुझे मुर्शिद साहब का और उनके खादिम का तो पता नहीं चलता था कि वो दुआ में क्या देखते हैं लेकिन मुझे अपना पता चलता था कि मैं कभी कुछ देख रहा होता था दुआ मांगते हुए कभी कुछ दिखाई देने लगता था तो एक मजार दुआ में जुमे की दुआ के बाद ही वो तीन चार मरतबा दिखाई दिया लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती थी कि वो मजार है कहां क्योंकि उसकी बनावट और उसकी लोकेशन इतनी खूबसूरत थी उसका उस मजार का लेआउट इस कदर आर्टिस्टिक था कि वो यूं लगता था कि इस जमीन की जगह नहीं है क्योंकि समझ नहीं आ रहा था और मैं तीन चार जुमे या इससे भी ज्यादा शायद देख चुका था दुआ में हर मरतबा जुमे की नमाज के बाद जब हाथ उठाता था दुआ मांगने के लिए तो वो जगह मेरे सामने होती थी इतना अंदाजा होता था कि यहाँ कोई बुजुर्ग दफन है तो जुमे की नमाज पढ़ के जब हम मस्जिद से बाहर निकले और कार की तरफ चल रहे थे हम तो मैंने कहा कि हजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज आपसे पूछ लू क्या बोलो मैंने कहा जी कि मैं जुमे की नमाज के लिए हाथ उठाता हूं मांग तो दुआ रहा होता हूं अल्लाह ताला से मुझे से गुनागार क्या मांगेगा कि यही कि अल्लाह तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है उसकी दौलत मुझे दे दे उसे मेरी गुर्बत अदा करनी तो ऐसी दुआ मांगता था लेकिन देखता था मैं वो जगह तो मैंने कहा जी वो इस तरह की है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या है वो हमारी जगह है उन्होंने बड़े गुस्से से मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा मैं समझा शायद जवाब दे देंगे जवाब आगे से क्या आया तुमने मुझे बहुत तंग किया है बताया करो मेरे साथ आई एम सॉरी सर जब मैंने एकदम से पलट के कहा कि आई एम सॉरी सर वो गुस्सा खत्म हो गया तो यूं एक सवाल पूछा और उसके सामने जूते खा लिए तो ये जूतों को खौफ था जो सवाल नहीं पूछता था तो जब आप सवाल नहीं पूछते तो इल्म आगे बढ़ेगा कैसे तो उस इल्म के आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि इंसान फकीर को बड़ा खुशगवार सा कोई जुमला कह दी 
सुई चबोधे के वो बोलना शुरू करते फकीर किसी तरह और जब वो बोलना शुरू करे तो खुद खामोश हो जाए इंसान खामोशी से सुनता रहे अब ये तो हो नहीं सकता कि वो कोई फिल्मों पर डिस्कशन शुरू कर देगा आपसे या पॉलिटिक्स पर डिस्कशन शुरू कर देगा वो इल्म ही की गुफ्तगु होगी और अगर वो फिल्मों की बात भी करता है आपसे या सियासत की बात करता है तो भी उसके अंदर इल्म छुपा है इंसान को ये पता चल जाएगा कि फकीर किस एंगल से देखता है चीज और वो एंगल डेफिनेटली डिफरेंट होता है हम जैसे लोगों के देखने के एंगल से हमने मुशे साहब को खाना पकाते देखा रोज हमारे सामने पकता था तो एक चीज तो ये सीखी कि फाइव एंड हाफ फीट इंटू थ्री एंड हाफ फीट साइज के कमरे में चीजें किस तरह से अरेंज की जाती थी तो दीवार की खुदाई करके उसके अंदर शेल्फें लगा दी थी शाह साहब ने और उसमें शीशियां पड़ी रहती थी शीशियां सौ के करीब तो होंगी इसे एक शेल्फ पर उनके अंदर चीजें पड़ी रहती थी ये शेल्फ शाह साहब की बैग पर थी और जब वो खाना पकाते थे तो गुफ्तु हमसे कर रहे होते थे और हाथ पीछे को कंधे पर से ले जाके बगैर देखे शीशी उठाते थे और बगैर देखे चीज सालन में डल जाती थी देखी में जिसमें खाना पक रहा है हमें अंदेशा ये रहता था कि यहाँ दवाइयां भी हैं कभी जहरी ना इसमें डाली हो इस तरह से गुफ्तु करते हुए बड़े आन अटेंटिव होती अब बगैर देखे चीज डाल देते मकदार भी नहीं देखते कितनी डाल दी तो हम तो ये सोचा करते थे वो एक बार उन्हें हमने खाना पकाते यूं देखा के वो बातें हमसे कर रहे थे हम तीन आदमी वहां बैठे थे तो तकरीबन कोई आधा किलो के करीब उन्होंने एक किलो गोश्त में सुर्ख मिर्चें डाल दी अब वो मिर्चें देखी में जाते हुए देख के हमारे पाँव कांपने लगे कि ये क्या अब ये खाना पड़ेगा और होगा क्या हमारे साथ सडनली ये देखा कि वो घी का एक डब्बा है उनका एक किलो वाला उसका ढकना खोला उन्होंने नया डब्बा था और पूरा डब्बा उस एक किलो गोश्त के अंदर उन्हें दिया हमने कही एक और मुसीबत आई फिर कोई इसके अंदर पंद्रह सोलह किस्म के मसाले उसमें डल गए अब वो पक सालन रहा था और इधर हम तीनों के तीनों पसीने में नहा रहे थे कि अब बनेगा क्या हमारा खाना खाए बगैर जान नहीं देंगे और ये अगर सालन हमें खाना पड़ गया तो हम तो मारे गए लेकिन अजीब बात ये हुई कि जब उन्होंने खाना दिया हमें के खाओ पता ही ये चला के ना उसमें मिर्ची ना घी नजर आ रहा है कहीं बल्कि बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन जायका था ऑफिस की काम के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए मुझे यूके जाना पड़ा यहां जिस किस्म की जिंदगी गुजारता रहा था वो जिंदगी उस वक्त भी ऐसी थी आज भी ऐसी है कि मुझे घर में किचन का रास्ता नहीं मालूम कि किचन है कहा तो और चीजें जानना तो बड़ी दूर की बात है चाय पकाना उसका तो कोई सवाल ही नहीं है चाय बनती भी नहीं देखी थी कि घर में बनती कैसे चाय यूके गए तो वहां लताला ने कोई ऐसी इनायत की कि किसी को ये पता चल गया कि मैं दुआ कर देता हूं 
तो एक नौजवान लड़का आया उसने कहा कि सब बढ़िया इलीगल फंसा हुआ दुआ कर दीजिए मेरी जान छूट जाए दुआ कर दी तो ये दुआ के दौरान ही कहीं खाने का वक्त हो गया तो वो जाने लगे मैंने उनसे कहा कि आप तशीब रखिए खाना खाते उसके बाद नेक्स्ट डे वो तशीफ लाए थे उनके साथ दो और आदमी थे उससे अगले दिन आए तो कोई छह सात हो गए लोग करते करते अल्लाह ने अठारह और बीस के दरमियान मेहमान मेरे मुस्तकिल कर दिए जो हर रोज रात के खाने पे तशीफ लाते थे वो रेस्टोरेंट से भी खाना नहीं मंगवाया जा सकता और पकाने के लिए कोई है नहीं ऐसा जो मेरी मदद कर दे और परेशान था कि खाना पकेगा कैसे मुझको तो चाय भी बनाना नहीं आती खाना कैसे बनाऊंगा सडनली तो याद आया कि शाह साहब खाना पकाते देखा था मैं चलिए फ्राई करते बुचर शॉप से गोश्त आया उसको धो के दीक्षी में डाल के जो हाथ में लगा बगैर ये जाने इसका नाम क्या है इस चीज का वो उसमें डालते गए बगैर अंदाजे के बगैर चीज के आंखें बंद की जब सब कुछ डल गया तो उसके बाद उसमें पानी डाल के ऊपर ढकने दे दिया और जो मेहमान थे उनसे गुफ्तू करने लग गया बीस पच्चीस मिनट के बाद बिल्कुल शाह साहब के अंदाज में दो चार बार चम्मच चिलाया और उसको नीचे उतारा और उनके सामने रखा कि वो भाई खा लीजिए बात तो मेरा ये ख्याल था कि आज खाना खाने के बाद दोबारा कोई आएगा नहीं लेकिन वो हैरत उस वक्त हुई जब लोगों ने ये कहा कि सब बहुत मजे का है ये पकाया क्या आपने साहब जब देखी में डाला था उस वक्त तक तो गोश्त था पकने के बाद क्या है मुझे नहीं पता ये तो अब आप फैसला कीजिए ये सब्जी बन गई या मछली बनी है क्या है तो वो रोज बाद में मालूम हुआ कि असल में वो तमाम सेटअप इसलिए था कि मेरी तरबियत में दो चीजों की खामी रह गई थी मेरी लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल जरा डिफरेंट था मेरा तो मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं अल्लाह के बंदों को खाना अपने हाथ से पका के खिलाता या लोगों के झूठे बर्तन धोता ये दोनों काम नहीं कर सका था फकीर की तरबियत के अंदर इन दो चीजों को बहुत दखल है ये इनफैक्ट फकीर अपने इब्तदाई दौर में कर गुजरता है क्योंकि इससे इंसान का नफ्स मरता है कि जब इंसान को झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं लोगों के तो अंदर जो कुछ बीत रही होती है उससे नफ्स मरता है इंसान और इसी तरह जब अपने हाथ से कुकिंग करके लोगों को खिलाना पड़ता है तो अंदर टूट फूट काफी होती है इंसान ये इसका मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ जैसे मैंने पहले दिन लोगों के छोटे बर्तन धोए वो जितनी प्लेटें थी वो डाइनिंग टेबल से उठा के सिंक तक तो आराम से आ गई उसके नीचे हाथ रखा आ गया अब उसको धोने का मसला था तो अब उसको पकड़ना दुशवार था मेरे लिए कि झूठी प्लेटें मैं कैसे पकड़ूंगा तो टिश्यू पेपर लेके उससे किनारा पकड़ा प्लेट का पहले दिन और सिंक पर नल खोल के उसके नीचे उसको प्लेट को चिकसा करके खड़ा कर दिया और तो पानी के जोर से उसके अंदर बचा हुआ सालन और इसी चीजें वो बह गई जब वो साफ हो गई तो फिर उसको हाथ से साफ कर दिया विम लगा के वो पहले दिन का तजर्बा उसने मुझे बताया कि ये जरूरी क्यों है किसी फकीर के लिए कि झूठे बर्तन धोए जाए कि इंसान के अंदर की मैं कतई तौर पर खत्म हो जाती है और इसी तरह जो खाना पकाना है वैसे तो मेहमानों का आना अच्छा लगता है लेकिन जब 
इंसान कुकिंग रेंज के पास खड़े होकर कुकिंग करता है तो सुख हो जाती कि मेहमान नवाजी कोई ज्यादा आसान काम नहीं तो बड़ा आसान सा काम है कि आप घर में अपने खानसामा से कहिए कि भाई आज 15 आदमी आ रहे हैं 8 बजे खाना खाएंगे 8 बजे टेबल लगा देना 15 आदमियों की क्या कि आप तो चले गए बाद में कुकिंग हो रही खाना खाया टेबल से उठ के ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए तो मुलाजिम बर्तन समेट के धो धो के बराबर करते हैं महसूस भी नहीं होता तो बड़ा अच्छा लगता है मेहमान नवाजी का ये अंदाज लेकिन जब खुद कुकिंग करनी पड़ती है तो इंसान की मैं मरती तो वो जो ऑब्जर्व हम कर रहे थे शाह साहब को कि किस तरह से ये पकाते हैं और कैसे सर्व करते हैं वो एक इल्म था बाकायदा इसी तरह उनकी बातें सुनते थे मैंने शायद किस्सा सुनाया था कि वो एक रात मैं तस्वीर कर रहा था बैठा हुआ तो सडनली मुझे महसूस हुआ कि मैं इस नई जगह चला गया और मैं वहां घूम रहा था तो समुद्री पानी वहां आ गया मैं एक जरा सा दो चार फुट बुलंद जगह पर खड़ा हो गया थोड़ी देर में पानी फिर मेरे पांव तक आ गया मैं और बुलंद जगह पर चला गया करते करते जब वो बहुत बड़ा तो एक वाइट बिल्डिंग थी मैं उसमें दाखिल हुआ तो पानी मेरे पीछे पीछे पहली मंजिल डूब गई दूसरी डूब गई तीसरी डूब गई हत्या के मैं रूफ टॉप पे पहुंच गया उस वाइट बिल्डिंग की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और मैं उस बिल्डिंग पर खड़ा था तो पानी बिल्कुल उसके रूफ लेवल पर था टकरा रहा था पानी उसके और मैं सोच रहा हूं कि जाऊंगा कहा ये तो सब डूब गया सब कुछ इतनी देर में एक नेवल बोट आई उसमें मैं बैठा और निकल गया वहां से ये किस्सा मैंने शाह साहब से सुनाया कि रात में पड़ रहा था बैठा हुआ तो तस्वीर के बाद मैंने ये देखा सब ये कौन सी जगह थी मेरी बात करने के बाद नजर जो पड़ी चेहरे पर तो मालूम हुआ कि आंखें सुर्ख हुई भी बाहर को आई है जलाल के पारे पहला जुमला जो आपने फरमाया वो ये था कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे क्या हुआ ये तुम मेरे पीछे क्यों आए थे रात साहब आपके पीछे तो नहीं था ये जो तुम कह रहे हो ये क्या था मैंने हजूर ये तो मैंने आपको बताया मैं रात पढ़ाई कर रहा था पढ़ाई के दौरान मैंने देखा कि मैं इस तरह इस इलाके में चला गया हूं वहां ये सब मैंने देखा तो आप तो नहीं थे वहां तो फिर गालिबन मेरा ख्याल है श्रद्धालत कष्ट में उन्होंने देखा कि मैं क्या कह रहा हूं तो एकदम कूल डाउन हो गए कहेंगे ये जापान में एक जजीरा है वहां मेरी ड्यूटी लगी थी और तुम मेरे पीछे वहां आ गए आज से छठे दिन यहां पर समुद्री तूफान आने वाला है और ये जो बिल्डिंग तुम कह रहे हो ये जापान की नेवल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है ये जजीरा गर्क हो जाएगा इस तूफान में तो तुम उस बिल्डिंग की छत पर चढ़े हुए थे जो तुम मुझे बता रहे ठीक होगा लेकिन पता उस वक्त चला कि सातवें दिन अखबार में न्यूज थी कि जापान के फला जजीरे में समुद्री तूफान आ गया और उससे नेवल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग टूट गई और जजीरा गर्क हो गया 
اب یہ قصہ جو ہے اب یہ کسی نے تو نہیں مجھے پڑھایا اتنا مرشد صاحب نے سبق پڑھایا تھا کہ ایسا ہوگا تو یہ سننے سے اور ابزرو کرنے سے علم سیکھتا ہے انسان بہت دور نکل گیا ہے اپنے ٹاپک سے جب تک کہ ہم فقیر کی محفل میں زبان بند کر کے نہیں بیٹھیں گے اپنی ہی کہے جائیں گے اور فقیر کی نہیں سنیں گے تو علم میں اضافہ نہیں ہوتا اگر ہم جا کے فقیر کو یہ بتانے لگیں کہ صاحب میں نے فلاں وقت یہ دیکھا فلاں وقت یہ دیکھا فلاں وقت یہ ایکسپیرینس کیا تو فقیر آگے سے گھاس نہیں ڈالے گا وہ اپنی زبان بند کر لے گا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھنا تھا وہ ختم ہو جائے گا ایک صاحب بڑے شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے کہا صاحب آپ کو سلام کرنے آیا تھا ویسے تو میں نے حضرت علی کرم الوجہ کے دس سے مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو سلام کرنے آیا معلوم نے اس شریف آدمی نے اس بیچارے نے شاید اس اینگل سے بات کہہ دی کہ میں اگر حوالہ دے دوں گا جناب حضرت علی کرم الوجہ کا تو شاہ صاحب فقیر آدمی ہیں تو اس نسبت سے شاہ صاحب میرے لیے زیادہ مہربان ہو جائیں گے میرا اپنا اندازہ ہے شاید صاحب نے یوں یہ ڈسکلوز کر دی بات لیکن اس کا ریئیکشن بالکل الٹ ہوا شاہ صاحب بگڑ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی ہستی کے دس سے مبارک پہ بیت کی ہے تو میرے پاس کیا لینے آ رہا جاؤ میرے پاس تمہارا کیا کام ہے اب اس آدمی کا رنگ میں نے دیکھا کہ اڑ گیا یہ کیا ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ آگے سے آرگومنٹ کرے گا تو شاہ صاحب اور بگڑ جائیں گے تو میں نے اس کو ایسا سے اشارہ کیا اٹھ کے چلے جاؤ بولنا وہ پھر بھی کوشش نہیں کی آرگومنٹ کرنے کی تو وہی ہوا جس کا میں جس سے ڈر رہا تھا ڈانٹ پڑی پھر میں نے اشارہ کیا کہ چپ جاؤ جاؤ یہاں سے وہ چلا گیا تو باہر پھر میں گیا اس کے پیچھے جا کے اس سے کہا کہ آپ نے غلطی کی فقیر کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ میں کیا ہوں وہاں آجزی سے جائیے انکساری سے کہ آپ کچھ نہیں تو فائدہ ہوگا اس سے کچھ حاصل کر لیں جب آپ یہ نیم ڈراپنگ کریں گے اتنے بڑے بڑے نام کوٹ کریں گے تو پھر آگے سے وہی کچھ سنیں گے جو سن لیا تو آئندہ جب آپ یہاں تشریف لائیں تو مت یہ کہیے کہ میں اس کے دس سے مبارک پر بیت ہوں کہ ہوں تو پھل پائیں گے آپ یہ آداب محفل ہیں کہ فقیر کی محفل میں جب ہم جائیں تو ان آداب پر نظر رکھیں تو بہت کچھ حاصل کر لیں گے لیکن یہ جو آداب بتائے ہیں میں نے کسی فقیر کی محفل سے بتائے ہیں یہ محفل فقیر کی نہیں ہے یہاں تو آپ جس طرح جی چاہے بیٹھیے جو کچھ جی چاہے بولیے یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں لیکن جب کبھی کسی فقیر کے پاس جائیں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ بشرت زندگی بھی اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے